0: Thank uh you. -huh. as muitas novidades do PSD, que na mesma semana em que apresentou o cenário macroeconómico e o desenho de medidas fiscais que vai levar a eleições, viu confirmada a saída da direção de Castro Almeida, um dos mais próximos de Rui Rio. Os pares da República passam ainda o olhar sobre a solução possível do consenso europeu sobre os principais lugares da União e avaliam o que ficou da recente visita a Portugal do presidente de Moçambique, Filipe Niusi. Começo hoje por si, boa tarde, Manuel Ferreira Leite, que com José Ribeiro Castro, vai fazer parte da dupla deste Pares da República, para lhe perguntar se a saída de Castro Almeida veio de certo modo ensombrar uma semana em que o PSD tinha surgido as notícias pela positiva, com a apresentação de candidatos novos, sinais de renovação e também estas primeiras propostas que daqui a bocado já vamos detalhar em termos fiscais.
1: Bom, olha, sobre a saída do, do, do Castro Almeida, que vi nos jornais, tenho apenas a dizer o seguinte, eu sou muito amiga dos dois, tanto do Rui Rio como do Castro Almeida. Qualquer dos dois foi o meu vice-presidente quando eu fui presidente da, do partido e o Castro Almeida foi meu secretário de Estado quando, fui, quando estive no Ministério da Educação. E, portanto, tenho uma opinião uh, muito formada e muito segura sobre tanto pelo Rui Rio, tanto do, do Castro Almeida. Não tenho dúvidas que qualquer deles são pessoas responsáveis, que se tomam decisões A ou B ou C, com certeza que são. Uh, uh, decisões ponderadas e, e, e bem fundamentadas, não são pessoas para fazerem coisas onde, ou, de forma leviana e irresponsável, não são, e portanto é a única coisa que eu poderei dizer acerca deste assunto e a única coisa que eu lastimo profundamente é que, exatamente hoje aqui no programa, quando se estava a pensar que se ia falar no cenário macroeconómico, eu tenho começado por um assunto que é verdadeiramente divergente e que não tem nada a ver com os interesses do país. Uh, o interesse do país não está seguramente incomodado com quem é, qual é que é a constituição da direção do PSD, está mais preocupado em saber quais são as suas propostas. Iremos
0: exatamente às pronto, propostas e tanto, ali ao cenário macroeconómico, mas, 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 mas tínhamos que começar ah, porque acaba por ser ah, uma fratura na, na, na direção do Partido. Pronto, mas
1: o Partido vai funcionar com certeza através de outro tipo de elementos que não estes, que, do meu ponto de vista, não interessam realmente ao, ao conjunto do país. Interessa à classe política, quando muito, mas a classe política não é aquela que, neste momento, vai resolver os problemas do país eh, neste sentido. Portanto, são problemas, eh, direi, acessórios. O que interessa é saber eh, se são pessoas competentes, se são pessoas sérias, se são pessoas honestas, se são pessoas que capazes, se são pessoas hum, hum, com hum, enfim, a determinação suficiente para levar por diante as propostas que fazem, se estão a dizer uma coisa, faz, é para fazer, não é para anunciar simplesmente, e portanto, por esse motivo, interessa muito saber quais são realmente as propostas, porque não tenho nenhuma dúvida que relativamente aconteça o que acontecer, sendo eles responsáveis por determinado tipo de política, não vão seguramente desviar-se por causa do, da A ou assim
0: E eu, já agora, regressaremos já já a seguir a esse tópico que está na nossa ordem do dia, que tem a ver com as propostas, mas para fecharmos este assunto, perguntava a Ribery Castro se encontrou aqui alguma, enfim, algum ensombrar nesta semana que parecia, e como tinha dito, algo positiva para o PSD em termos de disposição mediática com a avançar finalmente com, com propostas e candidatos. Eu não
2: tenho, não tenho nada de especial a acrescentar. Portanto é evidente que é um é um sinal de uma divergência a é? um alto nível. Eu também tenho muito te, respeito pelo Dr Castro Almeida, mas enfim, que o Dr Rui Rio também eu ontem creio que numa, numa intervenção Ativinha. assinalou, assinalou, pronto que é muito difícil ser líder da oposição, e é verdade, e que é particularmente difícil ser líder da oposição nestas circunstâncias. E, portanto, foi a forma como ele, como ele comentou. Mas creio também o Dr Castro Almeida, pela forma como uh, comunicou, primeiro tarde, e a forma discreta como o fez, também não, não quer criar mais problemas do que a sinalização da sua divergência já representa.
0: Aliás, Castro Almeida é preciso dizer, não quis comentar publicamente mais Sim, este caso. Avançamos então para o tema que temos em cima da mesa que tem a ver com a projeção macroeconómica feita pelo PSD para estas próximas eleições desde logo esta promessa de uma redução da carga fiscal que vai incidir sobre a classe média, mas sobretudo sobre as empresas. Como é que viu esta, estas opções do PSM 9,
1: Bom, para mim será difícil esquecer de que há muito tempo que estou a fazer uma crítica profunda ao nível, de, de, ao nível da carga fiscal deste país. E, portanto, vem com certeza na linha daquilo que também é aquilo que eu penso acerca da matéria. Agora, não iria dizer uma coisa diferente daquilo que anda a dizer há uma data de tempo. Não é possível, isto é. Neste momento, aquilo que é necessário e evidente, e é isso que se ressalta do, do, do cenário macroeconómico, é que, equilibradas as contas, que é absolutamente necessário, essencial e muito positivo, temos que ver qual é que é o modelo de para a nossa economia, que levará, que levará a que aquilo que tem acontecido seja sustentável, ou seja, permaneça durante algum tempo. E isto não é suscetível de ser sustentável se não houver crescimento económico. Tenho dito isto muitas vezes e mantenho, portanto, não tenho nenhum motivo para alterar. E porquê? Porque só o crescimento económico pode dar margem a que se possam baixar impostos ou que se possam aumentar despesas sem que, com isso, se desequilibrem as contas públicas. Não é possível, não há exemplos de países em franco desenvolvimento com o nosso nível de carga fiscal. E, portanto, é evidente que tem que começar por aí. Ou é necessário ir por este caminho. E nós não nos, podemos, não nos podemos esquecer que foi por aqui, e aí, do meu ponto de vista, erradamente, que começou o mandato deste Governo que foi a redução do IVA para a, a restauração. restauração. Portanto, começou por um anúncio de uma redução de uma carga fiscal, que foram dezenas de milhões de euros. Portanto, começou por aí. Porquê? Provavelmente, enfim, não vamos agora discutir isso, porque entendeu que tinha feito essa promessa eleitoral, mas foi por aí que começou. Portanto, não pode uh, uh, aliar-se de que tomou como uma medida, pelo justo essencial, uma redução da carga fiscal. Foi a um setor muito específico, mas era uma perda de receita muito grande. Ou seja, não se pode nunca pôr de lado, quando se desenha um cenário macroeconómico, qual é que é o nível desejável de carga fiscal. Uh, a nossa, neste momento, atingiu limites inimagináveis. Pensar que é possível haver crescimento económico, sem que haja uma redução de carga fiscal para as empresas e para as famílias, a quem já se acabou... A, a, a forma de aumentar os seus rendimentos porque as devoluções já foram todas dadas não temos outra forma de lhes aumentar os rendimentos a não ser reduzindo-lhes a carga fiscal da mesma forma que as empresas não é possível esperar que elas mantenham competitividade suficiente para que as exportações sejam o aquele motor de crescimento do país que toda a gente deseja e entende que deve ser se não reduzirmos a carga fiscal, porque não temos hipóteses nenhuma de ser competitivos com este nível de carga fiscal. E, portanto, este primeiro aspecto é um aspecto absolutamente essencial e absolutamente divergente daquilo que tem sido a política seguida. E é evidente que ela é divergente na política seguida. devo -lhe dizer que, não porque eu penso que o Ministro das Finanças, se calhar, não pense isto que eu estou a dizer, mas que por aí simplesmente a atual estrutura política que nos, que nos governa não pode sequer ouvir falar na palavra empresa quer dizer, empresa, empresários incentivos, é algo que é imediatamente riscado do discurso e julgo mesmo que nas conversas entre eles não se pode falar dessa matéria e portanto enquanto, isto, enquanto nós sabermos que existe uma estrutura governamental declaradamente de esquerda que, evidentemente, tem a liberdade de ganhar as eleições, como é óbvio, ou, e, e de definir a sua própria política, mas que ela, neste momento, não interessa, é prejudicial e não leva o país a, a sentido nenhum, nisso não tenho dúvida. De resto, nós vemos que, atualmente, uma coisa é a nossa dívida pública, outra coisa é a nossa dívida, já em termos de balança de bens e serviços, etc., o que significa. E como nós temos toda a dívida toda ela muito exposta ao exterior, não são dívidas que estão nas mãos dos portugueses, são dívidas que estão na mão dos estrangeiros. Quando nós nos tornamos frágeis em termos de relações económicas com outros países, ficamos muito expostos a ter uma nova... uma nova... enfim, uma nova crise que poderá não ser tão... poderá ser, não, não ser tão intensa e que poderá um, aviar-se porque as taxas de juros podem continuar baixas, etc. Em todo caso, ficamos muito mais expostos do que se estivermos noutra posição. E, portanto, não pensando o que é que se faz para o crescimento do país, é algo que nos expõe a um futuro incerto. E, portanto, toda esta ideia de, de boa situação que tem estado a decorrer não é sustentável se não se apoiar num crescimento económico do país. E não há crescimento económico do país sustentável, se tivermos este nível de carga fiscal, porque não existe mais país nenhum, quer dizer, não, está, não somos competitivos. Sr. Ribeiro Castro,
0: esta proposta do PSD, desde logo, e ontem o Rio dizia que, em termos de IRC, por exemplo, nos primeiros dois anos, haveria logo uma uma redução e um efeito na economia, parece-lhe a opção correta? pergunta
2: Bom, eu creio que o Dr. Rui Rio o que procurou foi colocar o centro do debate nestas questões. Né? Portanto, veremos outras medidas que venha a anunciar, mas me creio que esse efeito pelo menos no plano imediato, eh, conseguiu. Portanto, as pessoas eh, passaram a discutir isso, nomeadamente do lado do PS e do Governo. Eh, e, bom, e desde logo, o aspecto eh, mais importante quando se propõe estas medidas que é a sua credibilidade e a sua consistência. É sempre o que se põe quando alguém eh, avança eh, com estas ideias. Eu estou de acordo no que disse a Dra Manuel Carolete, nós precisamos de obviamente baixar a carga fiscal. Enfim, este ano foi um. Um tema bastante debatido. Uh, a verdade é que... Uh... O, o governo e a geringonça fartaram se de reverter coisas, menos os impostos. Dizer, os impostos mantiveram-se altos e, em alguns casos, até subiram mais. Bom. E, e, portanto, nós estamos com uma carga fiscal muito acima do grande aumento de impostos de, de, muito caricaturado e pouco explicado de, de Vítor Gaspar numa circunstância específica, mas a verdade é essa. É? Bom. E há sinais do lado da esquerda que até apreciariam subir mais, não é? portanto, para suportar eh, objetivos políticos eh, que, que têm. isso, de facto, é desastroso para o crescimento uh, do país. Bom, agora, uh, eu creio que este não é o tema principal uh, que vai decidir o voto, nomeadamente o meu. Né? Bom, uh, é um tema importante, uh, é um tema, mas acho que é preciso outros temas, que não são só estes que se medem em números. Enfim, eu tenho defendido enfim, aquilo que eu chamo de três reformas e dois propósitos. Eu gostava que os partidos, incluindo o PSD, também se pronunciasse sobre isso. Reforma Eleitoral é para estar outra vez congelada, a legislatura a legislatura ser perdida como acontece desde 1998, já lá vão 20 anos, ou finalmente vai-se dar um passo para resolver este problema do nosso sistema político e e os portugueses poderem escolher, além do partido, os deputados. A segunda reforma territorial, tem é um grande problema, que é responsável pelo despovoamento do interior, em boa parte, na minha análise. Uh, Quiser, é um problema que tem a ver com a regionalização, ainda que eu não considere que a regionalização é a solução. E receio, receio que esteja aí preparado um caldo muito complicado porque se vai pelas propostas de regeneração que estão aí, não vão resolver o problema do país, que é o interior é a questão do interior, é um problema de divisão administrativa e de reposição de uma malha administrativa equilibrada e poderão até criar outros problemas. Portanto, também era importante que este tema, que está aliás a ser trabalhado por uma comissão no quadro da Assembleia de República não ficasse escondido e os partidos dissessem claramente o que é que querem fazer. Depois, havia um tema sempre adiado mas sem o qual estes objetivos Juntamente com o que vou dizer já nos propósitos, de baixar os impostos não são possíveis, que é reformar a reforma do Estado. É tornar o Estado acabar com este regime das cativações ou dos cortes. Portanto, estamos sempre à beira do precipício da varanda, à beira do parapeito. Quer dizer, é preciso redimensionar as coisas de uma forma um, racional. E isso é uma coisa, enfim, não se faz só numa legislatura, mas convém, o que se faz numa legislatura começa logo ao princípio e depois uh, transita para outra legislatura. Enfim, mas que uh, bom. E depois os dois propósitos. E um é fundamental, prioridade ao crescimento. Houve-se muito falar nisso, vi na primeira vez que os candidatos ou os governos falam nisso, mas nunca vimos um governo que se responsabilizasse por tirar das metas. É preciso que apresentem as suas ideias que é 3,5% ao ano, 4% ao ano, 3% ao ano, o que é que querem, não é verdade? Porque isso isso é determinante. Porque quando nós precisamos baixar a despesa do Estado e baixar impostos, isso como é que se resolve? Com mais crescimento. O mais crescimento é também importante para esse nível, digamos, é o propósito principal para criar emprego, para convergirmos com o resto da Europa. E um outro propósito social que é a redução da pobreza. Quer dizer, nós temos níveis de pobreza que eu creio que nos envergonham, uh, fizemos algumas coisas nos primeiros anos uh, da democracia, mas enfim, estamos ali empatados em 20, 25% da população uh, e é necessário um programa ousado de redução da pobreza, uh, isso tem que ser um compromisso claro, portanto gostava de ouvir sobre isso. Pois há outros temas, a ideologia de género, não podemos esquecer isso, o que é que os partidos pensam sobre isso? Nós estamos debaixo de uma ofensiva uh, muito grande, no meu entender, uh, e também a eutanásia. É um tema anunciado, uh, era importante que os partidos pronunciem sobre isso, uh, sim ou não. Portanto, eu gostava também de ver os partidos todos, e nomeadamente também o PSD, a pronunciarem sobre, sobre essas matérias. Agora, baixa de carga fiscal, sim, uh, como disse, mas é preciso depois avaliar a credibilidade e a consistência disso. Quer dizer, nada pior a credibilidade dos políticos e do sistema político, que depois a seguir se passa ao contrário. Nós recordamos o que se passou, salvo erro, em 2002, com o choque fiscal, aliás, um governo uh -huh. de, esteve uh -huh. também ao partido, mas porque fomos surpreendidos com uma, uma situação de completa derrapagem das finanças públicas e, portanto, não, eh, e nessa altura não se podia sequer reequilibrar as contas eh, por... por, por por quadros plurianuais, não, aquilo tinha que se, desse por onde desse, uh, cumprir uh, esse equilíbrio. Mas, portanto, é preciso grande cautela, uh, grande cautela uh, nestes, nestes anúncios. É importante que este debate seja feito. Eu ainda ontem tive a ocasião de assistir numa televisão ou um debate sobre dois economistas, enfim, uh, com alguma independência, portanto, mas, mas, mas uh, enfim. Para realizar é preciso uh, crescimento económico e reforma do Estado e há outros temas também que eu gostaria de estar, que estivessem também uh, no tabuleiro destas
0: eleições. Aliás, o PSD, Manuel Reina propõe neste quadro, uh, nos próximos quatro anos, metas para, para esse crescimento, que são até, uh, um, um pouco, dizem, mais otimistas do que as do Governo. Uh, deixando uh, completar a sua ideia, uh, deixava só essa deixa, como é que viu as críticas com que, por exemplo, o Governo recebeu esta? propostas dizendo que baixar impostos, aumentar investimento, reduzir o déficit e a dívida ao mesmo tempo, não é algo, diz o governo, totalmente consistente, que não é possível fazer tudo isto ao mesmo tempo.
1: Pois acho que o governo está no papel deles, não é? É normal que digam que não concordam com nada daquilo que ouvem portanto, o contrário seria um bocadinho bizarro. E, portanto, direi que não, não pondero propriamente a reação dos responsáveis pelo governo. E é evidente que baixar ou aumentar impostos, reduzir impostos e aumentar despesas é evidentemente consistente com redução de déficit desde que haja crescimento. Quando não há crescimento, evidentemente que isto não é, não é, não é consistente. Agora, aquilo em que nós acreditamos é que a redução de impostos pode provocar e provoca seguramente crescimento. Bom, é, estou de acordo com... Uh, os aspectos aspectos que falou o Dr. Ribeiro e Castro no seguinte, que isto que é, quando falou, diz, dizendo que esta questão dos impostos, este tema, é aquilo que tem efeito imediato. Bom, mas também não podemos entrar no preso por ter com o preso por não ter. Diz umas coisas, o líder diz uma coisa que ninguém entende e o povo não quer saber daquilo. E depois, quando ele diz, bom, é mas é preciso é outras coisas. Portanto, não, ele disse isto na questão então, da reforma eleitoral. É. é ele a pessoa que Penso que mais tem falado sobre a matéria, tem dito variedíssimas coisas sobre, sobre, as, sobre essa matéria e tem sido criticado algumas vezes sobre isso. No entanto, deu o exemplo, ou dará o exemplo mais concretamente quando apresentar todas as listas, uhum. é um elemento importante para a reforma uh, eleitoral, para as, as pessoas perceberem que uh, uh, o, o deputado que é eleito tem uma cara, não é alguém desconhecido que vai atrás por arrasto daquele que é conhecido, e, portanto, é uma... É uma... Depois existem outros aspectos, que falou na questão, por exemplo, da eutanásia, eu pessoalmente considero que é um tema com... O máximo que eu acho que um partido pode pôr no programa é que vai discutir esse assunto. Mas acho difícil pôr num programa, de... seja de partido for, porque é um problema de, de, de tanta consciência que não é possível pensar-se que é um programa de governo. Hum, hum, estou perfeitamente de acordo com a questão da redução da pobreza e a redução da pobreza efetivamente passa por crescimento não vale a pena pensarmos que, que há pa países que eliminaram a pobreza sem crescimento portanto, é, só, se, só se nós produzirmos mais riqueza é que podemos distribuir mais e melhor e portanto é, isso é, 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 perfeitamente estou também muito preocupada com a questão da, 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 da questão da da reforma territorial tenho muito receio sou absolutamente contra sempre fui e mantenho-me contra a questão da regionalização e tenho muito receio de que medida solta por aqui medida solta por acolá ideia daqui ideia da colar não, não esteja a preparar-se um caminho para desembocar nessa solução que eu, de resto que não é execuível e portanto aí tenho alguma tranquilidade sobre a matéria um, mas, portanto, para resumir, acho que, por algum lado, ter-se-ia que mostrar qual é que é a divergência de caminho, e essa divergência de caminho é, com certeza, relativamente à carga fiscal, relativamente à qual o governo não tem dado nenhum sinal, nenhum sinal, de que pretende resolver este assunto, é que não tem dado sinal nenhum. Uh, e, portanto, tudo isto tem que ser feito de uma forma muito menos ideológica do que aquela que tem sido vista e, portanto, nesse aspecto eu penso que a parte uh, 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 de reforma fiscal, direi assim, né? direi que, neste momento tem chamado de choque fiscal, portanto, uh, uma alteração radical relativamente à política dos impostos, não tenho nenhuma dúvida. Porque nós, com esta carga enorme de impostos, não temos tido o crescimento suficiente para resolver o problema do pagamento dos serviços públicos. E, portanto, isto, isto é que... Quer dizer, para ser equilibrado tem que se ter muitos impostos e menos despesa. E aí temos o déficit que queremos. Bom, se não existe outra política além desta, então estamos pura e simplesmente a matar o país. Como penso que nenhum de nós que aqui está é isso que pretende para o nosso país. É evidente que vai ser necessário harmonizar e reequilibrar o que é que é a redução da despesa e o que é que é o aumento de impostos. Isto tem que ser reequilibrado. E é isso que propõe o PSD. Parece-me que é uma, coisa, é uma proposta de tal forma óbvia para mim que quase que não me dá para discutir. Só queria acrescentar uma coisa que tem a ver com o facto de ter dito que acha que os partidos que deveriam assumir um, determinado tipo de metas Sim. em questão ao desenvolvimento. Ah, sim, sim. Portanto, que deviam. Eu acho que isso é absolutamente inviável. Hum. E é inviável porque nós somos um país com uma economia muito aberta, muitíssimo dependentes do exterior. Hum. Uh, e nessa matéria nós só podemos, direi, simular uh, modelos. Nos leve, que nos conduzam a é? que, perante determinada variação de impostos, determinada variação de despesas, uh, determinado nível de taxa de juros, determinado nível de preço do petróleo, uh, perante isso, o que é que, uh, com alguma lógica, uh, poderemos esperar de uma taxa de crescimento para o país? Comprometermos. Acho que é impossível haver um compromisso do ponto de vista de falhar esta a tua promessa eleitoral. Suponha que, de repente, o preço do petróleo triplica ou que a taxa de juros Sim, para é E, portanto, não é possível. Agora, é possível é assumir que, se eu, que eu tomarei estas medidas que eu, o governo, tenho possibilidade de utilizar para levar a este crescimento. Que não seja, evidentemente,
2: algo fantasioso. Eu, é evidente que não sou responsável para achar que um partido deve propor vamos crescer 3,35. Uh, mas, enfim, é possível comprometermos com o, o transmitirmos um compromisso com uma determinada banda enfim, entre três e quatro, como como esses ou três e meio e quatro que vem constantemente cada partido querer quiser formular a sua política e justificá-la, explicá-la, quais são as suas condicionantes. Pois enfim, a evolução é dinâmica e o debate político também. O que eu acho é que o país só vai atingir, de legislatura em legislatura, metas de crescimento se os partidos se comprometerem mais do que se têm comprometido antes.
0: Esta semana ficou marcada também pela despedida parlamentar de Luís Pedro Mota Soares, ele que foi deputado durante várias legislaturas e que, não estando inscrito entre os cabeças de lista que a Sousão Cristas já tinha apresentado e estando eh, como número dois do Número na lista para os europeus não eleito acaba por sair com uma série de uh, recados uh, internos e ainda com algum uh, direi algum tom crítico em relação à forma como uh, esta legislatura uh, se iniciou com o acordo entre o PS e, e as esquerdas
2: Sim, senhor. Antes só de responder uma coisa, uma palavra muito breve, quanto à questão da, da eutanásia, enfim, não, não se trata só de programas de governo, isso compreendo Não na é matéria do governo, mas os partidos apresentam programas legislativos, programas, digamos, para a legislatura e, enfim, cada partido dirá o que entende, seja o que disse a doutora Manuel Ferreira Leite, ou outra posição sou a favor, sou contra, eu sou contra e, bom, e depois cada eleitor decide em função desses indicadores e das várias matérias o seu voto. O que eu acho é que é uma matéria que merece ser abordada com clareza pelos diferentes programas partidários enfim, na posição que cada partido considera adequado.
0: Mas, mas pegando no que disse a doutora Ferreira Leite, considera que seria possível, por exemplo, nos Grandes partidos é, é, é sabido. O CDS normalmente tem uma posição uh, mais ou menos unânime sobre essa matéria, é, mas que eu digo nos partidos grandes é. é possível arranjar essa, essa cada, sintonia de linha entre.
2: Cada partido irá o que, que entender, não, não é? Portanto, uhum. cada partido uhum. se conhece a si próprio e, e, e emitirá a posição uhum. que entender. Eu creio que o, que o, o eleitorado têm eh, o direito de conhecer antecipadamente qual é esse quadro Sabemos que há partidos que se sentem mais à vontade a afirmar uma posição eh, mais clara, independentemente de depois de todos manterem ou haver eh, dissidências relativamente a essa linha e há outros partidos que, que preferem uma fórmula mais eh, não, tão, não tão assertiva, digamos, quanto à solução eh, e, portanto, enfim, isso é uma questão que cada um caberá decidir. Quanto à questão do, do, da despedida do deputado Pedro de Soares. Bom, em primeiro lugar é aquilo que disse, quer dizer, ele de facto não, não é candidato porque era número 2 e o partido contava que ele fosse uh, eleito uh, para o Parlamento Europeu. E eu creio que ele deve ir para o Parlamento Europeu. Já o disse aqui e repito, eu creio que o doutor Nuno Melo deve sair e deve dar o lugar ao Pedro Mota Soares que possa iniciar o seu primeiro mandato e cumpri-lo e preparar depois um segundo com a experiência que adquire neste primeiro mandato. E isto porquê? Porque o doutor Nuno Melo, de facto, é o principal responsável pela derrota política do Partido. E, portanto, não pode deixar de assumir essa responsabilidade. Ele foi convidado para ser o trator da lista e com o objetivo de crescimento e teve, enfim, o pior resultado em eleições europeias que o partido uh, alguma vez teve. E, portanto, enfim, não uh, creio que isso se deve também a críticas que eu já vi feitas, mas também, digamos, ao falhanço da operação. Portanto, uma pessoa que fez dois mandatos e é candidata para um terceiro é porque fez uma obra notável nos dois mandatos e, portanto, a, a campanha é feita com as realizações extraordinárias que, que efetuou e que vai continuar no terceiro mandato. Ora, nós não vimos nada disso. Não é? uh, nós não nós não vimos nada disso. E, portanto, eu creio que o Dr. Nuno Melo devia voltar à política nacional. A doutora Assunção Cristas devia rever as listas para encontrar o doutor Nuno Melo e o doutor Pedro Mata Soares devia seguir para o Parlamento Europeu, que, enfim, que era a aspiração que estava espelhada nos desejos do partido quanto às listas que fez. Quanto à declaração que fez, ele, uma bem... E outra mal, quando criticou a quebra das convenções, está correto quando ele criticou a eleição do Presidente da Assembleia da República, é verdade, quebrou-se uma convenção de que o Presidente da Assembleia da República sai do grupo mais votado, isso nunca tinha acontecido, e, portanto fez uma coligação de maioria política violadora dessa convenção que sempre existiu e portanto isso é negativo. E vai, aliás, contra uma tradição de que eh, o Parlamento sempre eh, traduziu de se respeitar a ordem de grandeza dos partidos, por exemplo, nos vice-presidentes. Independentemente de quem é da maioria ou da minoria política dessa legislatura. Mas agora não tem razão quando disse que houve uma quebra de convenção, outra vez repescando o tema de que está a governar quem não ganhou eleições. Quer dizer, a mim surpreendeu-me que nesta altura do campeonato, como se come de dizer, a meses do fim da legislatura, ainda se esteja a insistir num erro grosseiro de leitura da realidade e creio que penalizou muito o desempenho eh, dos partidos da PAF ao longo da legislatura, dizer, insistindo que é uma convenção de que governam mais votado. Isso não é assim. Nunca existiu essa convenção. Nem seria possível assegurá-la. Como é que a gente assegura que partidos que têm uma maioria no Parlamento, que são apostas, votem a favor de um governo que não estão de acordo? Não é possível. Portanto, o, os governos sempre assentaram num quadro de uma maioria, pelo menos de tolerância. Não é? Muitas vezes de apoio são os que são mais operativos politicamente, e pelo menos de tolerância. O caso mais típico é, por exemplo, o governo militar do professor Cavaco Silva, que governou em minoria eh, enquanto teve tolerância. Quando o PRD mudou de posição, caiu. Pronto, eh, aí está. Portanto, este... O PS este... Que
1: governou em minoria com a tolerância do PSD.
2: Sim. Sim. E do, do CDS também, e do Sim. PCP, e dos outros. Sim. Sim, mas, mas, mas sempre protegido por uma maioria de esquerda. Sim. Quer dizer, é o, 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 o que eu creio que não é possível, e sempre chamei a atenção para isso, é uma maioria de esquerda endossar um governo à direita ou uma maioria de direita endossar um governo sim, à esquerda. Sim, é e, portanto, essa é a situação. Não é? Essa é a situação que se gerou. Uh, houve uma maioria à esquerda que, obviamente, bloquearia sempre uma solução à direita e aconteceu pela primeira vez que o partido mais votado dessa maioria à esquerda não era o PS. Até essa eleição de 2015, sempre que havia maioria de esquerda, o PS era mais votado. Sempre que havia uma maioria à direita do PS, o PS era mais votado. E essa coincidência deixou de existir. E, portanto, eu creio que este discurso perturbou a compreensão. Porque, de facto, se a PAF ganhou as eleições, então não precisa fazer nada. Vai ganhar outra vez. Não é verdade. Foi expandente consecutivamente, porque trabalhou eh, nessa perspectiva errada e não se aplicando como é indispensável que se aplicasse, a vencer as eleições autárquicas em primeiro lugar, o PS conseguiu ter um resultado ainda melhor do 2013, que já tinha sido o melhor de sempre do Partido Socialista, e agora nas eleições europeias, enfim, que foram umas eleições um pouco pouquinho para todos, mas portanto, creio que isso, isso é negativo e isso perturba uh, o, o combate político ainda nesta reta final, no meu entender.
0: E por falar em europeias, e temos que acelerar que uh, o nosso tempo está uh, também a esgotar-se, na não eleito, Ainda não há tirando o Presidente do Parlamento Europeu que já está eleito à segunda volta, ainda não uh, foram ratificados lá, os nomes uh, que uh, resultaram de um difícil uh, consenso depois de muitas reuniões uh, frustradas para os lugares de topo da União Europeia. E, afinal, surge aqui o nome uh, de Ursula von Leyen que uh, não fazia parte daquelas uh, lista dos uh, chamados de de candidato, que foram indicados pelas várias forças políticas, acaba por surgir como, enfim, uma solução de compromisso entre a Alemanha e a França,
1: no fundo. Pois, acho que ainda é cedo para nós já estamos a falar sobre essa matéria porque realmente pode acontecer que haja acordos entre os diferentes grupos do Parlamento Europeu que levem aquela não passe nessa eleição e, portanto, eu acho que é um bocadinho cedo para dizermos isso. Ou, em todo caso, aquilo que se percebe, aquilo que se conclui do que se tem passado até à data, é que, efetivamente, o Parlamento Europeu ficou com uma Constituição muito mais complexa do que aquela a que estávamos habituados, de resto, várias vezes falámos disso, na importância das eleições europeias, dados os movimentos de outra natureza que se estavam a processar na Europa, e, portanto, este é um primeiro resultado. Por outro lado, também fica, destas diferentes negociações, aquilo que foi a total, eh, eh, direi, eh, menorização eh, que se pôs a proposta que o nosso primeiro-ministro fazia e que se percebe que não teve o mínimo de acolhimento entre os seus pares, a despeito de cá dentro já algumas vezes começaram-se quase que a ser arvorada em grande vitória e, e até um caminho para grandes voos, eh, quando efetivamente na prática é evidente que foi alguma coisa que ele saiu absolutamente frustrada, porque não teve qualquer tipo de seguimento.
0: Essa desilusão de António Costa, depois deste Conselho Europeu, em que viu, como dizia agora mesmo Manuel Ferreira Leite, frustrada a intenção de, falar ah replicar, como se disse, uma uma geringonça ao nível europeu, é o dado que também que, que ressalva, um dos dados que ressalva é, deste jogo político que, que se assistiu nos últimos dias?
2: Sim, é o jogo que se assistiu à falhança da Jeringonça Europeia e isso isso é evidente. Agora, para já, eu estou de acordo com o Dr Manuel Borreleto, é preciso esperar a evolução do jogo, mas nesta fase, digamos, ao intervalo, nós podemos dizer, como no futebol, que a União Europeia é um jogo em que jogam 28 e no fim ganha a Alemanha. É. E, mas, enfim, não, não sabemos se será assim. Uh, mas enfim, a, a proposta da senhora Ursula von der Leyen é isso que, que aponta o, 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 o que é que se passou? uma coisa muito deplorável em termos do debate que estávamos a ter, a ter há dois meses não é? que as eleições europeias eram muito importantes e que iam votar nos candidatos a presidente da comissão e que era preciso participar Quer dizer, as famílias políticas europeias com menos responsabilidade do lado do PPE, mas muitos da geringonça, portanto os liberais, Macron, os socialistas liderados por António Costa e Pedro Sánchez e os outros, não é? quiseram montar uma geringonça. E depois agora culpou o Conselho que deitou fora o Spitzenkandidaten. Não. Quem deitou fora o Spitzenkandidaten Foram, foi esse jogo da geringonça. Porque o jogo do Spitzenkandidaten é o quê? É um acordo das famílias políticas em que aceitam que o Presidente da Comissão Europeia e que é o Parlamento Europeu vai eleger, é o candidato apresentado pela família política mais votada, que tem o maior grupo. Depois não, arranjo, não fazem um outro arranjo, porque o candidato é uma construção para tirar essa escolha às oligarquias de Bruxelas e uh, pôr o, o, os cidadãos eleitores a participar. Bom, se depois dos cidadãos votarem, juntas uma outra oligarquia, que são as famílias políticas do segundo, terceiro e quarto partido, e uh, elegem outro, Bom, então. Então já não é Spitzenkandidaten. E o Conselho, não é? Ah, é vocês querem fazer isso? Então agora escolhemos nós. E, portanto, voltamos uh, ao, ao, àquilo que era antes de 2014, que era o Conselho que sozinho, uh, que faz os uh, encontrar soluções e propõe. Bom, agora vamos ver como isto acaba. Eu creio que a dança entre o Conselho e o Parlamento Europeu uh, ainda não acabou. Agora, uma coisa é certa. Só se respeita a fórmula do Spitzenkandidaten. Se for eleito presidente da Comissão Europeia, o Sr. Manfred Weber, que foi ele que foi apresentado e foi ele que que, que era, que as pessoas gostam muito ou não gostam. Bom, mas se não gostam, então vão rasgar e deitar fora o laborioso processo do Spitzan candidato, é? E pronto, é nisto, é nisto que estamos.
0: Mesmo mesmo para fechar é, é, e porque falámos neste tema na última semana e Jair Remir Cagastro manifestava é, enfim, o desejo de que a visita a Portugal do presidente de Moçambique pudesse trazer alguma luz também sobre o caso do português desaparecido, sendo que tanto nas conferências de imprensa públicas como depois de uma entrevista à, à RTP é, enfim novidades ou alguma abertura sobre este caso é, pareceram muito tenos no fundo. Não,
2: sim, sim parece muito, muito tenos eu creio que nesse aspecto a visita foi bastante negativo negativa, eu creio que este é um ponto importante nas relações Estado-Estado. Estado. Foi negativo ele ter dito que o desaparecimento de um cidadão português raptado em Moçambique não é um assunto de Estado. Claro que é um assunto de Estado. É um assunto de justiça, é um assunto de segurança, é um assunto de execução policial, claro que é um assunto de Estado. E é também um assunto nas relações Estado-Estado Estado entre Portugal e Moçambique. E depois nas relações da RTP fingiu um desconhecimento do caso, enfim, que ele podia ter desaparecido, podia ter querido desaparecer, podiam ter sido animados. Ora, a única coisa que se sabe é que este cidadão foi raptado numa bomba de combustível por indivíduos armados, fardados e uh, deslugantes se numa viatura que normalmente é utilizada por forças de segurança moçambicanas. Essa é a única coisa, porque testemunhas oculares uh, o declararam. Portanto, não se pode fingir que não se sabe. E eu creio que é muito importante que Portugal ponha mais energia e também junto da diplomacia internacional, em que haja uma cooperação judiciária e policial que permita esclarecer de vez o que é que se passou.
0: Ficou o convite também ao Presidente da República para visitar ainda este ano Moçambique, Presidente Marcelo Bola de Sousa. Falou-se muito da visita a Portugal do Presidente angolano, provavelmente com um outro tom que se calhar não, não ocorreu com esta visita a Moçambique. Há que há alguma dualidade de critérios em relação às outros Eu
1: não sei se há dualidade de critérios porque eu acho que não há propriamente sempre critérios quando há uma visita de Estado e portanto depende um pouco até às vezes da, da conjuntura eu acho que a conjuntura com, com Angola era realmente uma conjuntura não só de transição de poderes e de enormes interesses que Portugal tem em Angola, enquanto que na visita de Moçambique vinha acompanhada de um cunho grande de agradecimento uh, o que basicamente sobressai da visita é que o presidente de Moçambique veio cá agradecer toda a solidariedade que o povo português mostrou quando, enfim, da, 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 enfim da, dos, das desgraças que houve naquele país devido às intempéries uh, e portanto acho que o cunho da visita ficou muito marcada por isso e, portanto, se havia muitos outros elementos que não os tanto quanto aos de Angola é por isso que eu acho que há uma diferença acho que é mais conjuntural do que propriamente que tem alguma raiz de natureza política.
0: Assim se fez a análise neste Pares da República, como não refera Leite e José Ribeiro Castro. Na próxima semana, edição especial eh, do Pares da República para analisar o, o debate sobre o Estado da Nação. Será a, a última edição a, deste Pares da República eh, antes das férias. Regressem para a semana. O cuidado técnico desta edição foi de João Félix Prés.